0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
1: Salut Christophe.
0: L'année 2023 se termine avec deux conflits de haute intensité toujours en cours. En Ukraine, d'abord, la guerre d'invasion russe s'est établie ces derniers mois en guerre de position. La contre-offensive ukrainienne n'a pas permis à Kiev de prendre le dessus. Kiev, dont les forces armées semblent avoir du mal à résister, alors que le soutien américain achoppe toujours sur les questions de politique intérieure. En Israël, l'attaque du Hamas, le 7 octobre dernier, a réveillé un conflit jamais vraiment éteint, provoquant le bombardement massif de la bande de Gaza par Tsaal, et mis en coup d'arrêt à la normalisation des relations entre Jérusalem et certains pays arabes. De conflits majeurs dont les bilans humains ne cessent de s'alourdir et dont les conséquences vont au-delà des zones de conflit et particulièrement aux états unis où la question israélo-palestinienne met en difficulté le président démocrate Joe Biden à moins d'un an de l'élection présidentielle. Deux conflits majeurs qui divisent l'opinion mondiale en général et l'opinion occidentale en particulier. Et nous allons commencer avec la guerre en Ukraine qui s'enlise. Après 22 mois de résistance, Kiev semble avoir de plus en plus de peine. Environ 17,5% du territoire ukrainien est encore occupé par la Russie et la ligne de front reste quasiment figée depuis de longs mois. Lors de sa conférence de presse ces derniers jours, Volodymyr Zelensky a fait montre d'un certain pessimisme. Il a dit ⁇ Personne ne peut dire quand cette guerre prendra fin ⁇ Bref, les Ukrainiens leur président semblent épuisés. Quand on le disait la semaine dernière dans ce podcast, Vladimir Poutine semble lui inoxydable. Alors, on ne sait pas hein, quand cette guerre va prendre fin, mais est-ce qu'on n'entre pas, Alain, dans une phase critique pour Kiev sur 2024
1: il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau de la ligne de front, le plus important. Et puis, il y a le niveau de l'aide internationale à l'Ukraine, sans laquelle l'Ukraine ne poursuivra pas longtemps cette guerre et sera condamnée à négocier en mauvaise conditions. Le premier niveau, celui de la guerre elle-même sur un front qui s'étend le long de la frontière, un front qui fait à peu près 1000 km de long. Vous l'avez dit, la contre-offensive du printemps et de l'été n'a pas ou très peu réussi et les fronts sont figés. Et ça veut dire quoi Les fronts sont figés, ça veut dire avantage à la Russie sur le terrain parce que c'est le type de bataille que la Russie s'est très bien menée, une bataille d'artillerie, une bataille de missiles, une bataille de drones et à ce triple chapitre, la Russie est plus forte que l'Ukraine. L'hiver fera très certainement à nouveau des dégâts à l'intérieur même de l'Ukraine. Donc, euh, sans préjuger de ce qui peut se passer, parce qu'aujourd'hui, le chef d'état-major et le président Zelensky se taisent après avoir fait publiquement, après avoir affiché publiquement des différents, donc différents au sein même de la direction ukrainienne, ce qui n'est jamais très bon signe quand on mène la guerre. Aujourd'hui, c'est le silence. C'est le silence. Il est probable que des opérations sont prévues et conçues, en coopération notamment avec les États-Unis, dont nous ne savons rien et qui peuvent nous surprendre parce que la guerre, c'est long et c'est fait d'allers et retours. Donc, on ne peut pas se prononcer sur ce que réserve cette ligne de front pour l'année à venir, sinon que les Russes vont à nouveau bombarder très durement les infrastructures, notamment urbaines, économiques et urbaines, de l'Ukraine. Deuxième front sur celui-là, les choses ne sont pas brillantes non plus, puisque le Congrès américain, contrairement à ce qu'avait promis Joe Biden, n'a pas réussi à voter, il n'y a pas eu de majorité pour voter en 2023, une aide qui devait l'être absolument en 2023. C'est une aide de 61 milliards de dollars. Et donc, le Congrès a dit que, avant sa véritable rentrée, la véritable rentrée du Congrès se fait fin janvier, et bien que dans le courant du début janvier, il devrait y avoir le vote de cette aide. Mais pour le moment, ce n'est pas acquis, et c'est une mauvaise nouvelle pour Kiev. Ce n'est pas acquis du fait uniquement de la Chambre des représentants et du comportement des républicains à la Chambre des représentants. Mais qu'en est-il dans l'Union européenne Ce n'est pas beaucoup plus brillant, parce que là encore, le Conseil de la semaine dernière, ou d'il y a quelques jours, le Conseil européen n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le vote d'une aide de 50 milliards d'euros au profit de Kiev. Et cela du fait de l'opposition de Viktor Orban. Alors tout de même un point positif dans cette histoire, c'est que le Conseil, comme vous le savez, le Conseil des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne a décidé d'ouvrir le début des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui en soi est une victoire pour l'Ukraine. Parce que, après tout, pourquoi y a-t-il cette guerre? Il y a cette guerre parce que la Russie ne veut pas que l'Ukraine sorte de sa sphère d'influence et accéder à l'Union européenne, choisir l'Occident et non pas le mirobolant modèle poutinien de développement économique et social, choisir l'Occident, c'est déjà une défaite pour Moscou. Une toute petite précision chiffrée parce que j'ai oublié de donner les chiffres véritablement. 61 milliards de dollars pour ce qui concerne l'aide américaine qui aurait dû être votée au titre du budget 2023 aux États-Unis, c'est moins de 1 du budget fédéral américain et c'est moins de 0,30 du produit national brut américain. Et en ce qui concerne les 50 milliards d'euros, eh bien, vous êtes dans les mêmes proportions, c'est-à-dire pas grand-chose.
0: Rappelons quand même que le Danemark et la Suède se sont engagés à donner pour presque 250 millions d'euros de char léger à Kiev. C'est une goutte d'eau, mais c'est une petite goutte d'eau qui pourrait faire une respiration à l'Ukraine. Jean-Marie.
2: Oui, alors sur ces deux points qui ont été évoqués, d'une part, euh, il faut rappeler que l'aide européenne, elle est prévue en 2024. Ce qui était en discussion, c'était après 2024. Et c'est là que Viktor Orban a opposé son veto. Mais c'est un veto qui ne durera pas, parce que on sait très bien comment opère Viktor Orban. Il se manifeste, d'ailleurs, du côté de ses sentiments pro-russes. Et en même temps, il a besoin de l'argent européen. L'argent européen, c'est pour lui 5 à 6 milliards d'euros par an, minimum. Et il a impérativement besoin de cet argent. Donc, il va probablement obtenir cet argent à la condition de... Enfin, c'est toujours une forme de chantage chez lui. Mais on arrive toujours à, au fond, lever son veto pour peu que l'argent soit versé, alors que l'argent, jusqu'à présent, ne l'était pas, ou une partie de cet argent était gardée sous le coude. Ça, c'est pour l'Union européenne qui, par ailleurs, a en effet solanisé l'idée d'une Ukraine intégrant l'Union européenne, ce qui est une défaite stratégique majeure pour Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine, comme Alain l'a rappelé, c'était évidemment l'obsession de Vladimir Poutine, c'était d'empêcher cela. Eh bien, ça a été accepté et ça a été accepté par tous les membres du de conseil et de gouvernement. Et sur le front militaire, il y a une part d'inconnu parce que les armes tant attendues vont arriver et notamment les avions, les fameux avions F-16 vont finir par arriver à la fin probablement du premier trimestre de l'année 2024. Et donc là, on verra si en effet ils sont vraiment de nature à aider l'Ukraine de façon significative, à mieux résister et peut-être même aller au-delà de cette résistance. Donc il faut aussi intégrer cette variable-là qui n'est pas nécessairement en défaveur de l'Ukraine. Et sur les États-Unis, ben, sur les États-Unis, on sait que c'est une négociation dont Joe Biden a la maîtrise en règle générale, mais où on lui demande des concessions sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est ça l'argument des élus républicains qui s'opposent ou qui ont bloqué jusqu'à présent le renouvellement de l'aide à l'Ukraine, donc des 61 milliards de dollars, c'est de dire « oui, mais il faut nous concéder davantage sur la fermeture et le contrôle de la frontière » entre le Mexique et les états unis Et donc, c'est ça qui est en balance, c'est ça qui est en question. Et je pense que Joe Biden a suffisamment d'expérience pour finalement ben, concéder ce qu'il devra concéder pour obtenir euh, l'aide en question. Alors, en revanche, l'inquiétude pour moi, c'était dans, dans les mots utilisés par Joe Biden. Parce que jusqu'à présent, Joe Biden disait « On vous aidera tant qu'il faudra ». Et désormais, sa dernière prise de position, ça a été « Nous aiderons l'Ukraine tant que je le pourrai ». C'est quand même un petit peu différent. Donc c'est peut-être là qu'il y a une, une inquiétude que l'on peut nourrir. Tout dépendra d'ailleurs de l'évolution interne au parti républicain.
0: Vous évoquez les mots de Joe Biden, j'aimerais évoquer ceux du président français Emmanuel Macron qui était invité de cet à vous mercredi soir sur France 5. On l'a interrogé sur la guerre en Ukraine et il a dit « dans les mois qui viennent nous aurons des choix à faire, nous devons nous tenir aux côtés de Kiev ». Il estime qu'il faut empêcher, je cite, hein, ce sont ces mots, la Russie de gagner et permettre à l'Ukraine de négocier la paix dans les meilleures conditions. Que comprenez-vous dans ce propos Jean-Marie
2: le, le propos permanent du président de la République qui consiste à dire de toute façon tout ça se terminera par une négociation et il faut que les Ukrainiens se préparent à cette négociation. L'objectif des Européens comme des Américains c'est d'empêcher la Russie de gagner, c'est pas de faire perdre la Russie. Et c'est là, probablement, que le bas blesse et que le bas stratégique blesse qui fait que nous n'avons pas apporté une aide suffisante aux Ukrainiens pour qu'ils puissent, justement, reconquérir leur territoire. Alors, sur les territoires en question, il faut distinguer les régions de l'Est qui sont russifiées progressivement. Et donc, au fur et à mesure de cette russification, eh bien, si on les consulte un jour, peut-être opteront-ils pour le, leur attachement à la Russie. En revanche, la Crimée c'est autre chose, et il semble qu'au contraire, sur la Crimée, la dite russification ne soit pas aussi avancée que ne pouvaient le souhaiter les Russes. Donc euh, la position française qui est aussi la position américaine c'est euh, il faut éviter que la Russie gagne, mais ça ne veut pas dire il faut que la Russie perde, et donc c'est dans cette différence là que gît l'absence d'armement suffisant ou l'absence d'armement suffisamment sophistiqué parce que si on permettait aux Ukrainiens d'aller plus loin par les armes, alors on considérerait comme une catastrophe le fait qu'au fond, Poutine perde le pouvoir. Et je pense que cela, ça s'est vu au moment de l'opération Prigogine, quand Prigogine a été à deux doigts d'arriver à Moscou si les généraux qu'il avait semble-t-il, convaincus, euh, avaient été fidèles à leurs engagements et ne s'étaient pas ralliés in fine à, à Poutine. On a bien vu à la fois le pouvoir de Poutine vaciller, mais on a bien vu aussi les chancelleries européennes et américaines prendre peur tout d'un coup, comme si c'était une mauvaise nouvelle, une catastrophe de voir Poutine quitter les lieux, alors même que on craignait, donc, euh, j'allais dire plus fasciste que Poutine Sauf que Poutine, une fois rétabli, ben, reprend sa conquête, reprend ses objectifs. C'est-à-dire, après l'Ukraine, eh ben, nous allons regarder du côté de la Lettonie, puis nous allons regarder du côté de la Moldavie, et ainsi de suite. Et donc, on se paye d'illusions, on s'illusionne encore, on continue de s'illusionner sur l'attention qu'il faut porter à, aux objectifs véritables de, de Vladimir Poutine.
0: Qu'est-ce que c'est, pour vous, Alain, empêcher la Russie de gagner Qu'est-ce que ça signifie c'est toute la difficulté de cette guerre, je partage entièrement ce qu'a dit
1: Jean-Marie, c'est de définir la victoire. Au fond, votre question, c'est comment définir la victoire Alors, la victoire, pour les Ukrainiens, ce serait de chasser les Russes des 18% du territoire qu'ils ont conquis par la force. Ça comprend la Crimée, c'est 18%, et le reste, c'est ce qu'on appelle le Donbass, qui court le long de la, de la frontière, cette région qui court le long de la frontière. Là encore, je crois que la position du président français, c'est la même que tous les Occidentaux, c'est la même que les États-Unis, c'est la même que les autres Européens, qu'il puisse y avoir une négociation et que les Ukrainiens abordent cette négociation dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au lendemain d'une reconquête d'une partie de leur territoire. Alors ça ne peut pas être une reconquête de tout, parce que ça, ça prendrait plusieurs années selon l'état-major américain, mais une partie qu'il se trouve en position non pas de faiblesse à la table de négociation, mais de relative force. On n'y est pas, vous voyez, on n'y est pas. Et je crains moi aussi, exactement comme Jean-Marie, on n'écoute pas ce que dit le président Poutine, parce que c'est assez curieux de dire il faut qu'il soit en position de force pour négocier. C'est très bien, mais pour être négocié, il faut être deux. Est-ce que les Russes veulent négocier Non, les Russes ont annexé le Donbass. Juridiquement, le Donbass, c'est la Russie pour eux. Le Parlement a voté, il y a eu comme ça tout un habillage légal à Moscou pour dire que ça fait dorénavant partie de la Russie. La monnaie, c'est le rouble, la langue, c'est le russe. On a tout effacé, tous les panneaux de signalisation. L'Ukrainien est interdit. On a complètement refait les manuels scolaires. Donc tout ça, comme on le disait, a été russifié par la force. Et comment négocier Mais Poutine l'a dit, je ne veux pas négocier, je veux Kiev. Il a répété ça il y a 15 jours, il faut dénazifier ce régime. Ça veut dire quoi Il faut un changement de régime à Kiev. Je veux donc imposer à Kiev un régime qui soit en faveur de Poutine, de la Russie, de Poutine et il a même laissé entendre qu'il voulait aussi Odessa au bord de la mer Noire. Peut-être vous me direz, mais c'est une position avant la négociation. On défend toujours la position la plus extrême. Peu importe, je ne sais pas. Ce que je
0: sais, c'est qu'il faut le prendre au mot. Alors, vous parlez de changement de régime, hein, et celui-ci n'a rien à voir, mais en 2024, il y avait des élections prévues en Ukraine, des élections présidentielles. Juste pour contextualiser, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky est en baisse depuis l'échec de la contre-offensive. Il est à 62% environ, selon les derniers sondages, contre 85% il y a un an. Vous l'avez dit, Alain, il a des rapports compliqués avec l'état-major, en particulier avec Valérie Zaloujny, qui lui-même pourrait être le prochain président ukrainien s'il si se présentait. Il serait d'ailleurs au, au, au coude à coude dans les sondages. Est-ce qu'on peut imaginer dans ce contexte, selon vous, une élection présidentielle en Ukraine l'année prochaine, Jean-Marie Je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment il
2: fonctionne et quels seront les, à la fois les rapports de force à l'intérieur du groupe dirigeant et les, les arbitrages qui pourront être pris. Ce qui est sûr, c'est que l'Union sacrée se défait petit à petit, et se défait sous l'effet de la durée et sous l'effet du fait qu'un certain nombre de familles, de femmes euh, protestent maintenant contre la durée du service militaire contre la durée de la mobilisation et demande instamment que les troupes engagées soient remplacées. Or, la, le problème de l'Ukraine, c'est que, à l'inverse de la Russie qui a, au fond, à disposition euh, des troupes euh, sans mesure, l'Ukraine, au contraire, est très limitée à la fois dans sa population, dans les, dans les gens mobilisables et puis dans le fait aussi que beaucoup d'Ukrainiens sont partis. Beaucoup d'Ukrainiens en âge de se battre sont partis et ont on quitté l'Ukraine à mesure que le, la Russie avançait en, U, en Ukraine. Donc c'est très, très difficile. On, pour le moment, les dirigeants en question ont écarté toute idée de d'élection pendant la guerre. Est-ce que ce, ce
0: schéma-là sera tenable longtemps Ça, je ne sais pas du tout. L'autre conflit qui a émergé en 2023, ce 7 octobre, c'est celui entre Israël et le Hamas. La guerre continue avec force, malgré les appels à la retenue. Le dernier en date, celui du ministre des Affaires étrangères britannique, David Cameron, qui demande un cessez-le-feu durable. D'ailleurs, vous avez parlé de ce Conseil européen la semaine dernière, où l'Europe n'a pas su se mettre d'accord pour un appel ferme au cessez-le-feu dans la région. Alain, pourtant l'idée progresse hein, parmi les 27. Est-ce que Netanyahu s'isole de plus en plus de ses soutiens occidentaux, Alain
1: ah oui, c'est incontestable. Il s'isole de plus en plus de ses soutiens occidentaux. Mais ce n'est pas tellement l'Union européenne qui l'intéresse en espèce, parce que il ne reçoit pas d'armes de l'Union européenne, ou probablement des composants d'armes, des composants peut-être importants, mais il reçoit l'essentiel de son armement tous les jours, jour après jour, depuis l'offensive terrestre et aérienne menée contre le Hamas dans la bande de Gaza. Donc il a besoin de cette noria quotidienne, de munitions, d'obus, de missiles, etc., de roquettes, pour poursuivre son opération. Alors ce qui l'intéresse au premier chef, c'est d'avoir le soutien des États-Unis. Alors là, on est dans une bataille sémantique un peu ridicule. Il y a des gens qui disent qu'il faut une pause humanitaire, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas pour un cessez-le-feu. D'autres qui disent qu'il faut un cessez-le-feu, ça veut dire que c'est une pause dans les combats, mais ad vitam aeternam. Et donc, on négocie tout de suite, ou on entreprend une négociation tout de suite, ou on entreprend de sauver ce qui reste de la bande de Gaza et d'aider la population immédiatement, puisqu'il y aurait arrêt des combats. Bon, Il y a toute une bataille à l'ONU. Jusqu'à présent, les États-Unis ont été fidèles à ce que demande la coalition au pouvoir à Jérusalem, c'est-à-dire pas de cesser le feu tant qu'ils estiment ne pas avoir suffisamment réduit les capacités militaires du Hamas, le mouvement islamiste palestinien. Et donc l'opération continue. Alors vous lisez dans les journaux américains ou les milieux soi-disant informés, ça doit être fini dans 8 jours, 10 jours, 12 jours, on ne sait pas. Pour le moment, les Israéliens estiment qu'il y a toujours à Ragnonis, c'est-à-dire dans le sud de la bande de Gaza, plusieurs milliers de combattants du Hamas et dont ils estiment qu'ils ne les ont pas neutralisés et encore moins désarmés, puisqu'ils possèdent un arsenal de roquettes et de fusées. En attendant, la bande de Gaza est très largement détruite. Il y a plus d'un million cinq cent mille gens qui s'apprête à passer l'hiver dehors dans des camps de toile ou dans des camps de fortune. L'ensemble des hôpitaux ont été endommagés ou ne sont plus en état de fonctionner. Et la situation sur le plan humanitaire est donc dramatique. Voilà. Je pense quand même que c'est, si vous voulez, les combats pourraient s'arrêter dans quelques semaines. Mais l'armée israélienne restera sur place. Et elle dit, elle veut rester pendant à peu près Plusieurs mois, sinon un an, pour finir totalement de démanteler militairement le Hamas palestinien.
2: Plus les jours passent et plus les images défilent, et plus les immeubles effondrés, les victimes civiles, les enfants tués, les femmes et les enfants tués, et plus le, la situation sur le plan international d'Israël sera difficile à défendre. Quand le président de la République française dit euh, « oui, euh, il faut qu'Israël se défende, mais ça ne passe pas par raser Gaza », on voit bien à quoi il fait allusion et donc euh, en même temps on a un gouvernement Netanyahou dont l'intérêt objectif je parle de Netanyahou est de durer durer dans la guerre, de prolonger la guerre avec euh, les soupçons qui sont ici et là évoqués d'une au fond d'une volonté de du gouvernement israélien de bien de, de repousser les les Gazaouis vers l'Égypte. Donc, euh, on, on est avec ce gouvernement qui est un gouvernement d'extrême droite, on ne sait pas ju jusqu'où ce gouvernement voudra aller et on ne sait pas jusqu'où les États-Unis finiront par faire pression. Pour le moment, c'est des pressions verbales. Il y a une escalade dans la sévérité à la fois du président Biden et de son secrétaire d'État, mais on ne voit pas qu'Israël ait infléchi si peu que ce soit son attitude sous cette pression américaine.
0: Rappelons que le gouvernement est Netanyahu encore là pour longtemps, sauf accident, puisque les prochaines élections ne sont pas fixées avant le 27 octobre 2026, donc avant, avant deux ans.
2: Oui, sauf que si la guerre évidemment s'arrêtait, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait au minimum une commission d'enquête de la Knesset pour inventorier ce qui s'est passé le 7 octobre. Et là, je pense qu'évidemment, Netanyahu serait en difficulté. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est ça, c'est le fait que les États-Unis ont pris conscience du fait que ça devenait de moins en moins défendable. La façon dont Israël se comporte maintenant... Mmh alors même que personne ne, ne, ne peut douter du fait que les États-Unis considèrent comme légitime l'action d'Israël, au départ comme la France d'ailleurs, comme les Européens. Mais ces mises en garde de Joe Biden ou de son secrétaire d'État sont suivies pour le moment d'aucun
0: effet. Donc, en effet. Et d'ailleurs, c'est un conflit qui va coûter cher pour une autre élection à quelqu'un d'autre, qui est Joe Biden. On en a parlé déjà dans ce podcast. On a vu que 2023 avait marqué quand même le début de la chute en termes de popularité, en tout cas le, la continuité de la chute pour Joe Biden face à un Trump qui semble inarrêtable pour novembre 2024. J'aurais voulu juste qu'on parle très rapidement, pour finir ce podcast, d'une candidate républicaine qui a une dynamique plutôt positive, qui est quand même assez loin encore de Donald Trump dans les sondages, mais qui rattrape un petit peu son retard jour après jour c'est Nikki Haley. Qui est-elle, Alain Nikki Haley, et est-ce qu'elle a vraiment une chance de pouvoir affronter Trump aux primaires républicaines
1: Ce qui est très intéressant, c'est de, de suivre la courbe de popularité de Nikki Haley. Elle est l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Elle est à moitié indienne d'origine, donc elle a un profil politique tout à fait intéressant. C'est une femme et qui appartient aussi par une partie de sa parentèle et qui appartient aussi à une minorité ethnique. Et elle incarnait l'aile centriste du parti républicain. Elle a été, pendant deux ans, lors du mandat de Trump, elle a été pendant deux ans sa chef de la délégation américaine aux Nations Unies où elle a essayé de limiter les dégâts diplomatiques provoqués par Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a compris que pour l'emporter et gagner des points dans cette campagne des primaires, il fallait s'aligner sur les positions de Trump. Et petit à petit, semaine après semaine, Nikki allait s'est alignée sur les positions les plus farfelues de Donald Trump. Et lorsqu'on a demandé aux 10 ou 11 candidats des primaires à la télévision qui débattaient entre eux, sans Trump, parce que Trump refuse de débattre avec les autres républicains, lorsqu'on l'a demandé, est-ce que vous considérez qu'il est légitime, qu'il soit poursuivi pour sédition, qu'il a commis des crimes contre le pays, contre la Constitution, Nikki Alain a été une des premières à lever le bras Non, non, Donald Trump n'a rien fait de tout cela. » Et donc, je crois que, voilà, pour bien cerner la montée en popularité de Nick Alley, il ne suffit pas de pointer son talent, qui est assez grand, c'est une très bonne débatteur, en général, c'est toujours très bien d'avoir été gouverneur d'un État lorsqu'on vise la Maison-Blanche, c'est plus facile d'arriver à la Maison-Blanche si on a été gouverneur d'un État plutôt que membre du Congrès, Congrès qui est une institution très largement décriée aux États-Unis. Elle a grimpé dans l'opinion de beaucoup de gens parce qu'il retrouvait le parti républicain d'antan, c'est-à-dire un parti qui défend les alliances des États-Unis à l'étranger. Et bien tout cela, petit à petit, je dirais que Nikki Haley s'en est déshabillée pour revêtir un costume 100% Trumpiste. Alors évidemment, ça fait du mal à Trump, parce qu'elle lui prend une partie de son électorat, en tant que Trump est embarrassé aussi par une, une décision qui a été prise localement par la Cour suprême du Colorado, qui était de le déclarer inéligible pour la campagne des primaires, inéligible aux élections primaires dans le Colorado, qui commence le 5 mars, mais c'est un moment important de la campagne électorale aux États-Unis. Il y a beaucoup de primaires, ça se passe le, le 5 mars, le mardi 5 mars, et si vous sortez mal du mardi 5 mars, la campagne est difficile pour vous ensuite. Donc euh, voilà, la Cour suprême fédérale, et saisie de la décision de la Cour suprême de Colorado, saisie par Donald Trump, bien entendu, par le Parti républicain, mais on verra quelle décision elle rend. Si jamais elle rendait une décision, confirmant la Cour suprême du Colorado, je crois que ce serait un très sérieux handicap pour Donald Trump, qui pourrait subir le même sort dans plusieurs
0: autres États. Rappelons euh, comme nous l'a expliqué Laurence Nardon dans le podcast New Deal que Nikki Haley est soutenue par les frères Cor, les frères les deux milliardaires qui sont euh, véritablement des soutiens très importants euh, du Parti républicain puisque ils arrosent de dollars le parti pour pour les campagnes électorales. Ils sont pas vraiment des libéraux, euh. ah non, non, ce ça. sont pas vraiment des libéraux mais Nikki Haley n'est pas vraiment non plus une libérale. Ce que nous dit Alain, c'est que elle a réussi à marcher sur les plates-bandes de Trump en faisant du trumpisme. Est-ce que finalement on peut pas se dire que le Parti républicain et maintenant, marqué du saut du Trumpisme. C'est-à-dire que même sans Trump, il faut faire du Trump pour continuer à exister en face du Parti démocrate et exister sur ce terrain-là aux États-Unis, Jean-Marie.
2: Oui, sûrement, et c'est ce que vient d'être décrit par Alain sur la trajectoire de la première compétitrice de Donald Trump. Maintenant, tout ça, quand même, peut changer si les juges vont au bout de leur qualification et si l'affaire du 6 janvier, c'est-à-dire la tentative, la quasi-tentative de coup d'État organisée par Trump et les siens contre le Capitole, s'il y aura ou non une sanction visant Trump et s'il y aura ou non une déclaration d'inéligibilité, ce qui à la fois remettrait les compteurs en place et remettrait, les, les j'allais dire, les différentes instances de la démocratie américaine à leur bonne place ou bien si euh, Trump passera entre les gouttes. Et ça, c'est une autre histoire parce qu'à ce moment-là, les conséquences peuvent être euh, non seulement catastrophiques aux, aux États-Unis, mais surtout pour le reste du monde et notamment pour le sort de l'Ukraine, pour le sort des Européens.
0: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. On se retrouve en 2024 pour un nouvel épisode du Monde devant soi. D'ici là, bonne fête et à dans 15 jours. Bonne fête et merci Christophe. Bonne fête aussi, oui.